0: Você já parou para pensar que hoje pode ser o seu último dia aqui na Terra? Eu acho que o primeiro impulso de toda e qualquer pessoa é dizer que sim. Afinal, quem nunca ficou com o olho levemente suado cantando? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Depois de tomar cinco ou seis cervejas, ou até. depois da segunda tequila? Eu já, várias vezes, mas confesso que esse sentimento embora junto do fim da música, sempre. Esses dias, esse assunto me tomou por completo depois de começar a assistir, e não terminar, um filme novo na Netflix. Se chama Esticando a Festa e conta a história de uma jovem que morre em um acidente, bem tosco por sinal, e tem a chance de voltar à Terra para consertar seus erros com amigos e familiares. Como termina, eu não sei e nem tive curiosidade de saber. Se fosse apostar, diria que deu tudo certo, né? Até porque duas chances de consertar tudo seria demais. Mas voltando, eu juro que até aquele momento, em nada, o filme me tocou. Inclusive, emendei um drama adolescente só para finalizar o domingo. Mas se você é ansiosa como eu, sabe que nada pode ser tão promissor quanto a hora de dormir de uma noite de domingo. Tudo que você não pensou durante toda a sua vida, 29 anos no meu caso... Passa em sua mente em questão de minutos. Ou horas, né? A depender do surto. E assim o esticando a festa virou o esticando a noite para mim. Você tá sentada? Caso não, te recomendo que faça isso, porque lá vem história, lá vem questão. Eu sou Erika de Oliveira e um real podcast da minha vida barra morte começa agora. Nossa fala. Há quase três anos eu tive uma experiência extremamente traumática. Esse assunto não é meu tema favorito e acho que nunca será. Já tentei, inclusive, escrever sobre isso, mas eu sempre travo. Escrever é um ato muito solitário e essa é dor que eu sinto é tanta que transborda. Não que eu queira que alguém sofra comigo ou por mim, mas eu acho que um pouco de autocompaixão não faz mal a ninguém. Depois de ter o meu cérebro tomado por uma trombose, com diversos coágulos e isquemia severa, cinco dias de UTI, exames mais exames, mais uns dias de apartamento no hospital, veio o diagnóstico. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Para os mais íntimos, SAF, uma doença autoimune, sem cura, que se caracteriza pela produção de anticorpos que interferem na coagulação do sangue. Um dos sintomas da doença é exatamente a formação de trombos, que podem ocorrer em qualquer lugar do corpo. Na época, lembro de considerar que a sorte que me levou a ter SAF, uma doença considerada rara, foi a mesma que me salvou da morte ou de uma sequela grave, que poderia ter me deixado com grandes limitações. A verdade é que quando algo tão ruim acontece, você tem apenas duas escolhas, reverter tudo isso em gratidão ou lamentar, afinal, quem quer ter uma doença sem cura que pode a qualquer momento, mesmo com um tratamento adequado, mudar sua vida completamente ou te levar para sempre? Se você já passou por algo do tipo, talvez entenda do que eu estou falando. Eu escolhi agradecer. Nossa, e como eu agradeci? Mas, já diz por aí, o brasileiro tem péssima memória. E com o passar dos dias, eu comecei a esquecer todo aquele sentimento de grátis luz pela vida, pela chance, por tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Pela nova oportunidade de viver. O horário de tomar minha medicação, antes sinalizado com o despertador com um emoticon no coração, virou motivo de vergonha. Eu não queria as pessoas olhando para mim questionando, mesmo em silêncio, porque uma menina tão jovem estaria tomando todos aqueles remédios no meio da tarde todos os dias. Eu não queria ser lembrada, na frente de tudo e de todos, do quão frágil eu era. Para solucionar essa questão, troquei o horário dos medicamentos, tomando sempre antes de dormir, sozinha, sem testemunhas. E o que antes era tema para qualquer conversa virou um tabu. Nada de falar da minha doença, do que aconteceu. Nada de testemunho de vida, como dizem por aí. Eu não sabia, mas isso era apenas o começo de uma jornada de negação e rejeição que estava se iniciando. Eu comecei, pela primeira vez, a questionar tudo o que tinha acontecido comigo. Poxa, eu, tão nova, jovem, eu poderia ter morrido e não ter feito quase nada do que eu sempre sonhei. E mesmo viva, corro o risco de não fazer nada do que eu sempre sonhei também, porque eu nunca sei quando a minha doença poderá se rebelar novamente contra mim eu me sentia mais frágil das pessoas, a menos afortunada, com menos chances de um futuro. E nada me fazia esquecer um pouco disso. Exames a cada três meses, ajustes de medicação, recomendações sobre estilo de vida e até sobre maternidade. Não era justo. Na verdade, não é justo. Sabe quando você começa a gastar todas as suas energias para lamentar e esquece de viver? Eu esqueci de viver. Nada tinha graça, afinal, eu poderia morrer a qualquer momento. Nada fazia sentido, afinal, eu poderia ficar muito doente naquele mesmo dia. Mas essa chave virou novamente para mim. Eu não sei em que momento e nada de traumático precisou acontecer. Apenas tudo mudou de novo, não de vez, mas aos poucos. Eu voltei a ser grata por tudo que me aconteceu. Grata por ter sobrevivido, por não ter sequelas. Grata por viver tão bem saudável ao longo desses anos, apesar de tudo. Passar por essa pandemia, sendo uma pessoa com comoridade, não foi uma tarefa fácil. Somado ao medo natural da morte que ronda todos os meus dias desde outubro de 2018 e ao medo de morrer de covid, veio o incrível medo de estar viva. Parece surreal, né? Mas eu tive medo de estar viva. Isso não quer dizer que eu não quisesse estar viva, eu apenas temia por isso. Para ser sincera, eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não tenha sido atacada por esse sentimento em algum momento nesses últimos meses. Principalmente se você mora no meu país ou já ouviu falar de Bolsonaro. E confesso que eu ainda não perdi totalmente esse medo de viver. Minha doença está controlada. Hoje eu lido bem melhor com ela, sem grandes mágoas. Agradeço todos os dias por ela se manter longe dos olhos, mais perto do coração, como já dizia Nana kaime. Já estou vacinada com as duas doses da vacina e com gritos de Vivo SUS e Fora Bolsonaro. Mas ainda temo estar viva. E voltando ao filme mais uma vez, que é o grande cerne da questão, eu me dei conta de que, caso morresse e tivesse a chance de voltar para corrigir alguns erros, não seria para consertar erros que cometi com outras pessoas, mas sim comigo mesma. Pelas vezes que reclamei de algo, que deixei de sair com meus amigos e com minhas irmãs por preguiça, que não liguei para minha mãe porque sabia que a ligação ia demorar e eu estava morrendo de sono, porque eu não disse eu te amo para aquela pessoa que eu mal conhecia, mas que eu sabia que ela era única porque eu tive vergonha. Porque eu não adicionei nas redes sociais aquela amiga que estudou comigo quando mais jovem e que eu gostava tanto dela porque eu achei que ela não ia me reconhecer ou porque não perdoei uma briguinha qualquer. Porque eu não comi aquela comida que eu tanto queria por medo de engordar. Por não ter dançado naquela festa ou recusado aquela praia por insegurança com meu corpo. Por não ter abraçado de novo os meus avós quando me despedia. Por não ter jogado a bola mais vezes pro o meu cachorro ou beijado meu marido, mesmo estando com tanto ódio dele. Por não ter dito não para aquele chefe abusivo. Por não ter me escolhido ao invés do dinheiro. Por não ter feito aquela viagem ou visto aquele show que eu tanto sonhei, mesmo podendo ter parcelado em mil vezes no cartão. Por não ter olhado só para mim em tantos momentos, ao invés de olhar para os outros, nem que fosse só por um instante. Hoje, eu decidi fazer um pacto com a vida. E te convido a fazer o mesmo. Eu não quero mais ter medo de morrer ou de viver ou apenas existir. Eu quero ter coragem de me entregar, ser por inteira, sem amarras, sem medo, sem receios de julgamento, sem precisar corresponder a expectativas. Eu quero viver dentro das minhas possibilidades, do que me é posto, mas viver de verdade, sabe? Porque quando eu morrer, não quero precisar de uma segunda chance, nem por mim, nem pelos outros. Eu quero que essa vida tenha sido suficientemente feliz e abundante. E desejo o mesmo a você. Para enviar sugestões e conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando os nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.